0: Du lytter til Lytx, en podcast om hverdagen i litteraturen, lavet i samarbejde med Exchange.
1: Velkommen til den tredje episode af Lytx, som er en podcast, hvor vi bruger litteraturen til at tale om de emner, der fylder i vores hverdag. I dag skal vi snakke om fædre og fædreskab, og vi kommer både til at snakke om det at være en far og have en far og fraværet af en far. Vi starter lige med at præsentere os selv, så man ved, hvem panelet er i dag. Jeg hedder Christine Lyksted. Jeg er praktikant hos Aarhus Center, som er en af de organisationer, der laver Literature Exchange Festivalen. Og så har jeg Anna og Anders med i dag. Vil I præsentere jer selv? Ja, jeg hedder Anna Antunes,
2: og jeg studerer nordisk sprog og litteratur. Og udover det, så er jeg skribent på det litterære tidsskrift Modspor, hvor vi skriver anmeldelser og artikler om litteratur.
3: Mit navn er Anders Holbæk. Jeg er lige blevet færdig med en kandidat i litteraturhistorie. De sidste års tid har jeg lavet noget forskelligt kulturradio hos øh, DR på P1, blandt andet Skønlitteratur og Kulturen. Og så hvis jeg lige skal blogge mig selv, så har jeg en øh, blog sammen med en af mine gode venner, som også har været på DR-podcast, som hedder Pristjek, hvor vi genlæser alle vinderne af Nordisk Råds litteraturpris. Jeg ligesom vurderer, sådan hvorfor er der er nogen af dem, her, vi ikke snakker så meget om, og har de fortjent i det hele taget, og, og har vundet den her meget prestigefyldte pris. Og sådan noget.
1: Ja, og fedt, I gad at være med i dag. Vi kommer til at gøre det sådan, at vi, øh, vi starter med at sådan tage en snak om, hvad er en far egentlig generelt. Og så prøver vi at snæve os lidt mere ind til at snakke om, hvilke fædre der er i de tre bøger, vi tager udgangspunkt i. Og så har vi til sidst nogle keywords, der hedder ansvar og smerte, som vi ligesom prøver at tale ud fra med udgangspunkt i de her bøger. De tre værker, vi skal snakke om i dag, det er den bulgarske forfatter Georgi Gospodinam's roman, Mellan Kulins fysik, så er det Penge på lommen af den danske forfatter Astolinia Nordenhof, og så er det At leve af den kinesiske forfatter Yuhua. Vi kommer nok til at udtale nogle navn forkert i dag, sådan er det. Men hvad synes I, En far er, hvilke fædre typer findes der? Hvilke kulturelle fremstillinger findes der en far? Og hvilke fædre har vi at gøre med i de her bøger?
2: Jamen, traditionelt
1: set, så er
2: faren jo den, der forsøger familien. Det er ham, der arbejder og tjener penge, så der kan komme mad på bordet. Men han har også nogle forskellige arketyper. Der kan være for eksempel den den fraværende far som måske arbejder så meget, at han ikke har tid til at være hjemme med familien. Det kan også være et aktivt fravalg. Det kan være at, at konen eller moren og ham er gået fra hinanden, og han derfor ikke deltager i sin børns liv.
3: Så har vi også noget som altså, den, øh, den, den gode, retfærdige, altså regelfaste, opdragende far. Sådan en som øh, altså, hvis vi kigger på de så har vi sådan en som Atticus Finch i uh, To Kill a Mockingbird som er sådan sådan en stor sådan, ligesom, søjle af retfærdighed i, i det her lille samfundsliv der er altid er på de gode side og forsvarer minoriteter i retten. Øh, selv når der bliver bragt altså, ulogiske, forfærdelige anklager mod dem. Og selv når han ender med at tabe, så tager han retfærdighedens kamp alligevel, fordi den er værd at tage, uanset hvad. Og han sådan, giver sine børn et solidt regel, så de kan leve deres liv efter.
2: Og lidt i forlængelse af det, så er der familiefaren, som jo også er en god far, men det er måske lidt mere en moderne far, som som indgår i en kernefamilie, og ligesom har har styr på det hele, og gerne vil familien, og tager på weekendture, og sørger for, at hans børn kan gå til spejder og svømning, og what not. Ja, men men indgår i i et fællesskab, måske mere med moren, om at, at passe børn og være en familie, men sjovt jo et at vi ikke i sproget har en familiemor, fordi det er måske lidt selv sagt at at det er morren der tager sig af familien, men i hvert fald er ja, familiefaren som en type.
3: Der er det modsatte af familiefaren og måske karrierekvinden. Ja. Nå, altså en, en, en lidt mere så en øh, grim version af familiefaren. Det er jo sådan nok, altså sådan noget som den tyranniske far eller hvad skal man kalde ham, altså sådan en som der dukker op i øh, fiktionen hos nogen som Kafka eller knavsgård. Altså faren, der er, er som en diktator, der har benhårdt greb om familien, og øh, ligesom spørger i børnene så lang tid efter, at, øh, at de ikke er, altså er i spil længere, enten er, er døde eller børnene har forladt familien i, øh, i kriser over den her opførsel hos faderne. Altså faren, der har et øh, ulogisk øh, regelsæt eller nogle meget hårde straffe, når man bryder reglerne, og som virker meget mere brutalt og barsk og fysisk og voldelig end øh, de andre fædre i, øh, i klassen, for eksempel. Eller noget af den stil. Og, altså, som rosinen i pølsen, så er der måske er sådan en, en, en far, som, som vi skal have med, som er den seksuelle far, som er daddyen, som jo har vundet meget øh, omtale i, øh, i de senere år her. Altså den, øh, den sexede far, øh, som jo på den ene side er sådan en, der kan forsørge og provide. En, som kan sådan beskytte og har styr på sit shit og styr på sit liv og sådan noget, men så samtidig har et eller andet sådan lidt forbudt fragt og sexet over sig. Um,
2: Who's your daddy? Ja,
3: det at <laughs> <laughs> Altså, som jo både kan være det, det grimmeste af det grimme grimme, som sådan en Umbert Umbert fra Lolita Nabokovs. Lolita, som jo altså manipulerer og går overgreb og voldtager på en meget pædofil måde. Eller bare, altså sort vidt pædofilt, uh, det her stakkels 12-årige barn, og, og, og får hendes egne ud af billedet og, og alle mulige forfærdelige ting. Og så kan det være at, altså, den, den, den positive anden end uh, af men det er det som vi ser meget i dag. Altså, uh, jeg tror, det, det klareste eksempel, jeg lige kan komme på, det er sådan en Tom Selleck, Monikas ældre kæreste fra Friends, hendes forældres ven, som er sådan en stor men med et stort overskæg og styr på sit liv. Han er doktor og kan finde ud af og så osv.
1: Ja, der er måske også, uh, vi kan kalde ham lejeonklen som er den far, der altså, synes, det er helt vildt fedt at lave alle de sjove ting med barnet. Men som bare går lidt ud, når det kommer til sådan at skifte blæ eller smøre madpakker og sådan nogle ting.
3: Hvis man skulle komme med et litterært eksempel på den type, så kunne man måske sige sådan en som uh, Bennett, faren i uh, Stolthed fordom, som er, som er utrolig sjov. kommer en masse sjove bemærkninger, men som måske ikke er så interesseret i andre end hans to ældste døtre, og ikke for alvor træder ind for at forhindre nogle af kriserne. Eller, og, uh, nu kommer jeg til at træde nogle over fødderne, men sådan en som uh, Arthur Weasley i Harry Potter-bøgerne, som jo er altså, at, jo ved, en god far tillader Harry at, at bo hos familien og sådan noget, men når det kommer til opdragelse af børnene, så er det måske lidt mere konen Molly, der får ansvaret. Og selvom hans job egentlig er at sørge for, at man ikke får hekser genstande, så er det det, han bruger meget sin tid på alligevel, at man skal op, opfordre ungerne lidt til at, at gå i hans billede, altså uh, brydeloven, som, uh, som jo så er hovedsageligt det, de bruger serien på efterfølgende.
1: Mm. Det er sådan meget en typ far, der heller vil være venner med sine børn, end han være forældre med sine mm. børn. Det er også den far, der tit er blevet set som den gode far i virkeligheden. Måske uden at være det.
3: Det er en farrolle, der er let at være for børnene, fordi de synes jo bare, det er fedt, når han er der, og så kan moren stå tilbage med alt, med alt lortet,
1: ikke? Jeg tror at jeg glæder mig til at se, hvad der kommer af sådan en ny farlitteratur, nu hvor det sådan bliver i hvert fald her i Danmark og i Skandinavien. Jeg uh, bliver lagt sådan mere og mere ansvar på faren. Nu snakker vi om øremærket barsel og sådan noget. Jeg hørte om en uh, dækssamling, der hed Barnevogns Haiku. Er en far, der har lavet haiku mens han var på barsel med, sin, uh, med sit barn.
3: Den er helt vildt god. Er det rigtigt? Ja, det er så smukt. Ej, altså, ja. Jeg synes, haiku er mm. lidt fjollet, men ja. det er bare de er så smukke. Alle mennesker i verden går ud og køber den og læst den. Ja.
1: God anbefaling her. <laughs> Hvilke fartyper, synes I, vi har set i de her bøger? Jeg kan måske lige starte med at præsentere, hvad det er for nogle bøger, vi har at gøre med. Øh, der var At leve af Yhua, som er fortællingen om uh, Fugu, der ser tilbage på sit liv. Vi starter med at følge ham som ung, hvor han spiller familiens penge op, og faktisk sådan smidt dem ud af deres hjem, og får dem til at leve i fattigdom. Altså, familien omfatter både hans egen far og mor, men også hans uh, kone, Jia uh, hans datter, Feng sia og deres på det tidspunkt ufødte barn, Jon Quinn. Og selvfølgelig faktisk deres liv fra Fugu er ung til han er gammel, øh, og de sådan op- og nedture, der er, men måske i virkeligheden, mest af alt, hvordan Fugu hele tiden prøver at gøre det godt igen, som han har ødelagt, da han får spillet familiens penge op og får dem smidt ud af deres hjem.
0: I samme øjeblik skubbede min datter, Fengxia døren op, trådte ind og lukkede den famlende baser. Far, skynd dig at gemme dig! Far, far vil slå dig! sagde hun med sin lyse barnestemme. Jeg så på hende, ude af stand til at røre mig, og Fengxia kom over og tog min hånd. Da hun ikke kunne få mig med, brast hun i gråd. Det skar som en kniv i hjertet at se fengxia græde. Så lille hun var, ville hun beskytte sin far. Ved synet af hende følte jeg, at jeg fortjente at blive skåret i tusind stykker.
3: Altså jeg tænker jo, han er den traditionelle far, og han er også den lidt hårde far. Ikke? Mm. og han er faren, man godt kan være bange for. Men han er til synligheden også faren, der ikke har formået at opdrage sønnen godt nok til han ikke, som du siger, spiller, øh, spiller alle deres penge væk, da han må krybe til korset. Fugui? Fugui? Ja. Yeah. Det franske, japanske navn. Fugui. Nej, der må, der må, der må han må, øh, ligesom meddele faren, at han har spillet alle pengene væk. Der siger han, at øh, ved tanke om far blev jeg aldeles kold om hjertet. Den gang ville han helt sikkert tæve Marielle. Altså Så der er ideen om en voldelig far, og vi får også set den far i... Øh, i stor ejeskab.
2: Men Fugui, han ender jo så også med selv faktisk at være voldelig mod sin søn. Han kommer over i øh, sønens skole og slår ham, og inden siger til ham, hvad er du for en far? Men det er jo, det er jo bare arven, ikke? Altså, det er det, han har lært selv. Det er det, han giver videre. Fuguis søn, King, øh, er rigtig dygtig til at løbe, og han vinder et løb, hvor... at øh, Fugui så faktisk endelig anerkender ham Man har ikke anerkendt sin søn i alt den tid, fordi at han, ikke, han har forsømt skolen osv. Men han får endelig anerkendelse Fugui og så lige pludselig så er der nogen der kalder på ham og det er gymnastiklæreren, som man meget hellere vil snakke med, og gymnastiklæreren køber en pose slik til ham, og, og det altså, der vil han hellere søge anerkendelsen fordi han måske i virkeligheden er bange for sin far, ikke? og ikke rigtig har lyst til at tale med ham, eller ikke har lyst til at få den anerkendelse fra ham, fordi at han ikke ser hvem han er det er bare også sådan lidt lidt hårdt der, hvor at, at Fugui faktisk bliver sur på Yu King over det og siger, at man skulle næsten tro, at han var at din far, var Altså... Hvor det er du lidt alligevel? Fuldstændig.
3: Jeg er sjovt at tænke på, at øhm, Fugui selv er blevet den her... Øhm, altså nu har vi sagt, at han spiller pengene op, og så man siger, okay han er lidt ludomæn, det, det er jo slemt. Han er altså helt forfærdelig, han, øhm, han tæsker hans øh, gravide kone og sådan noget, der er han, skidt, skidt kæl. Øhm, men det er interessant at tænke på, at han har jo haft en hård far, og... Øhm, man kan sige, at ligesom ikke lykkes for ham på ret køl, og hans idé til at få selv, hans egen på køl, det er så, hvis jeg bare er en endnu hårdere far,
1: så skal det nok lykkes, det her. Han er også en far ikke? Altså, han kan heller ikke udtrykke den kærlighed, han så har for sine børn. For eksempel der, hvor han, øh, Jo Queen, han har nogle sko, som han løber i hver dag til skole, fordi han er så travlt. Og dem slider han op, og så bliver Fugu mega sur men så opdager han så, at Jukin løber i sne, og så bliver han alligevel sådan, ah, min søn skal der ikke løbe i sne, og uden sko, det synd for ham, og der kommer noget ømhed. Og så er hans måde at reagere på det, bare sådan, hvorfor er du så dum, at du løber uden sko på, selvom det sådan lige af ham selv, der har sagt det. Så det er meget sådan den der den der far, der sådan, ikke kan sige noget kærligt, men gør det ligesom igennem nogle handlinger, ikke på en eller anden måde. Det
3: er også, altså, halvvejs ind i bogen, hvor det, altså en af de helt store følelsesmæssige klimaakser, hvis de er flertalsformen af det er det der øh, har Fukui forsøgt at sende hans datter væk, hans datter, som er blevet dødsdum i løbet af bogen, fordi han har svært ved at forsørge familien. Øh, men så vender hun så tilbage, og det er så han ikke, Altså, han kan simpelthen ikke sende hende væk igen, selvom de egentlig har forsøgt at, at have hende væk en måneds tid nu. Og der siger han, om oh, så vi skal dø af sult alle sammen, sender jeg ikke Feng tilbage.
2: Mm. Men det er jo så også ret interessant, at efter hans eneste søndør. det er jo et kæmpe tab for ham, at øh, King der dør. Men så bliver det næste mål ligesom at få hende her, øh, Feng Sia, giftet væk. Fordi det er ligesom det sidste skud i bøsten, ikke? Det er, nu skal vi have en god mand til hende. Og det ender hun jo faktisk også med at få, og familien kommer sådan lidt på rette køl igen, efter at øh, Feng Sia er blevet giftet væk. Men hun har bare været den, der ligesom er blevet glemt, eller har været lidt til overs hele vejen igennem, selvom hun gør et kæmpe stykke arbejde ude i marken, og faktisk er, er rigtig god for familien, så er det kun sønnerne, der er vigtige, ikke? eller sønnen, der er vigtig.
3: Måske er jeg lidt følelsesmæssigt naiv her. Jeg følte egentlig mere, at, øh, at øh, Fugui han gerne vil have en mand til hans datter, fordi han har set, hvor længselsfuldt hun kigger efter de andre kvinder i byen, der formår at blive gift. Og øh, det skulle så ikke være muligt for Fing fordi hun som sagt er døvstum, og så, så tænker han, at nu, nu, nu jeg, jeg skal finde en, en mand til min datter, for at se hvor, hvor vigtigt det er for hende, og jeg synes, det er ret vigtig del af hans følelsesmæssige udvikling, at han, han gør det for hende til sidst. Netop ikke på grund af at føre slægten larven videre. Jeg ved slet hvor interesseret han er i det projekt her til sidst. Jeg tror ikke, han har så meget ære til over for, for hans slægt, men, øh, men så i stedet for, så gør han det for datterens egen skyld.
2: Men han får først øjnene op for datteren efter sønnen er død. jo? Det er ellers, ellers har han jo ikke rigtig været så interesseret i det. Han er jo faktisk ret egoistisk på mange måder. Ikke? Altså det her med at han spiller øh, formuen op, og også altså, hans far, Fugis far, der bliver så sur på ham. Ikke? Men alligevel giver han op, og altså, jeg, jeg ser det lidt, faren dør jo umiddelbart efter, og jeg ser det lidt som om, at han nærmest dør af skam og skuffelse over, at han ikke formåede at gøre sin egen søn bedre end sig selv.
3: Mm. Og det har han også sagt tidligere, det der med, at han, han forsømte opdragelsen, ja. og som hans mor siger, ikke? når bjælken for åren er skæv. Bliver den ned, det også? Yes. Så det går i af. det, det her. Det er
1: godt sagt. Ja. Vi kan også hoppe videre. Vi kan tage nordens hofs øh, penge på lommen. Det er fortællingen om Maggie og Kurt, som måske engang har været forelskede, men som nu mest af alt bare har et øh, ret dårligt forhold til hinanden, hvor Kurt var nogle ret forfærdelige ting mod Maggie. Så øh, altså, er det måske mest af alt bare en række beskrivelser af deres karakterer og... Nogle refleksioner, de har over deres fortid og deres nutid. Hvorfor er de endt, hvor de er? Kurt har meget travlt med at få succes med sit busselskab. Maggie føler sig bare sådan lidt utilstrækkelig, der hvor hun er med sit liv. Så i, i forhold til det tema, vi snakker om, er det måske mest relevant at snakke om Kurt rolle som far. Han har tre børn. Det første er Flemming, som var et barn, han fik, da han var 18. Moren forlod dem, og Kurt var ligesom hjælpeløst tilbage med det her barn. Det andet barn er Mette, som han ikke snakker med. Det er fra hans andet ægteskab. Og det sidste barn er Sofie, som er den datter, han har med Maggie.
0: Han er 18 år, da han for første gang står på fødselsstiftelsens lange, uhyggelige gang og afventer at se sin kone. Barnet har de ført væk, da han træder ind på stuen. Bodil skal hvile, men der er ingen tegn på, at hun kommer til det. Han vil tage hendes hånd, men hun trækker den til sig og stiger på ham, som om han var et genfærd. Det føles uvirkeligt, da Bodil en aften nogle måneder efter fødslen meddeler, at hun vil forlade dem og virkelig går. Kurt sætter sig op ad døren og lytter, venter hvert øjeblik at høre Bodil på vej op ad trapperne, men hun kommer ikke igen. Da barnet hen på natten vågner og skriger, aner han ikke, hvad han skal gøre. Det spraller mellem hans hænder, da han løfter det op i armene, hovedet falder tilbage, han må gribe om det og lægge det ind til sit bryst. Så begynder barnet at søge efter vorten, og han kommer febrilske tanker om mad. Det er næsten ikke til at åbne køleskabslån med barnet på armen. Han lægger det forsigtigt fra sig i lænestolen, og krømper sig over, at det nu frem ryster af gråd. De har ikke noget mælk. Forvildet åbner han alle køkkenskabe, uden at vide, hvad han søger, så rækker han ud efter en flaske med saft. Barnet græder endnu mere, da han fra en forsøger at drøbe væsken ned i munden i passende doser. Det bliver tydeligvis ikke med. Inden jaget af gråden koger han saften op med noget mel, venter utålmodigt på, at det køler ned, så madder han barnet med det. Det hjælper. De falder i søvn sammen i lænestolen. Barnet på Kurts mave, lige udmattet.
1: Hvilken far tænker I, Kurt er?
3: Jeg føler egentlig, at et eller andet sted bag den ene mur af den anden er fuldstændig, um, fuldstændig følelsesmæssigt. Handikap og akavethed og utilstrækkelighed, så, så, så vil Kurt egentlig det gode. Det er bare hver eneste møde med en social situation, tømmer ham så meget for virkekraft, at han ikke kan, kan gennemføre noget af det. Jeg kan huske, at man står i bogen, han sætter sig ind i stuen til Maggie, fordi han egentlig gerne tænker, i aftenen giver vi det skud, for at forsøge at etablere en eller anden form for forbindelse. Men så bruger de en hel aften uden at sige noget til hinanden, og det, han kan mærke, at Maggie hun sidder sådan helt stiv i kroppen og i sofaen, og har det egentlig bare rigtig, rigtig ubehageligt med situationen. Og han vil gerne sige noget, han forsøger flere gange, men så, jeg mener, der står nede i retningen af, at hver eneste gang, han forsøger, så er det som om, at Maggie suger energien ud af, ud af ham, eller ud af det, han skal til at sige, før han kan få sagt det.
2: Jeg tror ikke, at, at det er forkert at påstå, at han måske også har fået de her børn uden reelt at ønske det. Altså, det har ikke været ønskebørn med vinder, han har haft et langvejt forhold til. Altså, især ikke det første barn, Fleming, som man får, da han er 18. Altså, der er jo den der hjerteskærende scene, hvor øh, han bliver forladt med Flemming øh, og slet ikke ved, hvad han skal stille op med Fleming og giver ham saft, der er kogt op med mel og er helt, altså... Han ved slet ikke, hvad han skal gøre. Han er helt rådvillig ikke? Og... Fortabt. Fortabt. Men alligevel så klarer han faktisk at forsørge det her barn i tre år, inden han giver op mm. og, øh, og afleverer ham på børnehjem, som også er helt øh, frygteligt at læse mm. om den her afskedsscene.
3: Ja, jeg tror, det er værd at nævne, at øh, han ikke giver op, fordi at han ikke kan klare det længere. Han tænker simpelthen ikke, at han kan byde sit barn den her tilværelse længere, hvor de aldrig har nok til at kunne klare sig. Det er, jeg tror, at øh, moren når være der en måneds tid, før hun skrider, og øh, han vil med at tænke, at lige om, så kan han høre hende komme op og træppe igen. Og øh, det gør hun ikke, og så dagen efter bliver han nødt til at gå ned på arbejdet og sige op, fordi at, øh, han skal tage sig af det barn her nu, mm. som han ja, helt enig øh, ikke ville have haft. Og han ville nok ikke have haft nogen af de børn, der for at være ærlig.
1: Nej, jeg synes, der er sådan lidt kontrast mellem Kurt, der vælger at opgive sit barn, fordi han tror, det er det bedste for barnet, og så øh, Fugu, der jo vælger at beholde sit barn, selvom de måske kommer til at få et, et, et dårligere liv ved at være ved ham. Ja, ikke, at der er noget, der er rigtigt og forkert af det, men det var en sjov sådan modsætning af, sådan, hvad der bliver fremstillet som rigtigt og forkert i hvert fald.
3: Noget af det, som øh, også sidder dybt i Kurt, det er hans egen far, og øh, de oplevelser, der står tilbage med ham. Altså, nu virker det lidt som en, en broken record, tror jeg på, på engelsk, og gentage det igen og igen, men han havde også en meget hård far. En far, der ikke havde meget til os for øh, følelsesmæssigt stor sind. Altså, det er en meget, meget scene øh, af ham, fordi han har svært ved at håndtere døde dyr.
1: Jeg tænker faktisk på, er Kurt en daddy egentlig? Fordi Maggie forlader jo faktisk <laughs> sin forældre. Nu stiller forældre. du det rigtige spørgsmål. Ja, nu bliver det ja, godt det her. Ja. Fordi Maggie forlader sine forældre øh, mm. og finder Kurt, fordi hun må finde tryghed. Ja. Det viser sig, at det ikke er en særlig god plan. Mm. Men bliver han lidt hendes daddy måske?
3: Han virker ikke specielt tiltrækken, og dog han formår jo, altså, altså han scorer jo gang på gang når ja. man siger på trods af at han virker lidt trist, så, så formår han jo at komme hjem med den ene kvinde efter den anden virker det til.
1: Ja. Gift tre gange.
3: Det virker. Jeg synes, jeg synes det, det øjeblik, hvor han virker mest tiltrækkende, er der hvor han, øh, altså, hvor han, klarer tre år med et barn alene. Hvor jeg tænker, okay, der er en. Nu lige noget men der er en rigtig mand her. Altså mm. en som ligesom, øh, kan leve op til sit, øh, sit ansvar for at bringe de ordene på banen igen. Øh, og det kan kun i tre år også tage nok den rigtige beslutning og sende barnet videre, da han ikke formår at, at forbedre sin situation.
1: Og mm. ja, der er han
3: der måske lidt daddy-agtig. Ja, jeg,
1: ja fordi det tiltrækkende ved en daddy er jo sådan lidt tryghedsskabende, mm. som Kurt så ikke har. Men det mm. tror Maggie nok.
3: Der er også noget med, at det er en, der har klaret det. Altså det er en der, har, øhm, en, der har stiftet familie, og har fået job, og har fået et sted at bo, og har klaret sig i den her skrækkelige, skrækkelige verden, vi lever i. Øh, og det er også derfor, at det er så altså uhyggeligt på en eller anden måde, når en faderfigur ikke har klaret det, eller begynder at gå i forfald, eller begynder at miste job og familie og bolig og den der slags ting. Fordi det er dem, der skal være dem og moderen, der skal være et billede på, at det nok skal gå, og at det nok skal blive godt. Og derfor er det ofte de sådan lidt kaotiske familiesituationer, vi ser i, i litteraturen, tror jeg. Fordi det er dem, der sådan er, er uhyggelige og samtidig også lidt spændende og spejle sig i.
1: så går vi videre til øh, Melancholins fysik. Ja, det er lidt svært at forklare, hvad den handler om. Det er et slags poetisk øh, puslespil af minder og refleksioner af den her fortæller, vi har, som også er forfatter, som øh, godt kunne bygge lidt på Gospodinov på selv. Det er refleksioner over hans barndom, hans ungdom, hans voksenliv, hans datter, men det er også refleksioner over andres minder og... Øh, han har ligesom sådan en evne til at gå ind i andre, opleve deres minder, føle, hvad de føler. Så det bliver sådan en, en, en generationsfortælling på en eller anden måde. Den handler meget om forhold, familieforhold.
0: Hun blev født en tidlig vintermorgen. Det var mørkt. Jeg var på vej hjem. Udgangen for hospitalet gik gennem en mærkelig tunnel. Jeg havde det fuldstændig, som om jeg var på vej ud af moderskødet. Som om jeg bevægede mig af den samme vej som barnet. En nyfødt far. Det var længe siden jeg havde gået rundt i denne by klokken 5 om morgenen før solopgang Nærlysende gik ud Den første sporvogn kom forbi Jeg kiggede på nummeret. Det var en syver Jeg sagde til mig selv At så ville alting blive godt Klokken var 5.07 En mand åbnede sin aviskiosk Jeg bad om et eksemplar af alle aviserne Han så forvirret og søvnig på mig Der er der ikke sket noget særligt i dag Sagde han forundret Jo det er der Det er der, svarede jeg Jeg betalte tog af og gik lidt derfra. Hvilke overskrifter var der den dag? Var verdens barneværelse klar til at tage imod det barn? Den første vinter, den første sne, den første vind, den første hund, de første skyer. På grund af et barns øje, på grund af et hvert nyfødt væsens øje, en rottes, flues eller en lille skilpades, genskabes verden hver gang på ny. I begyndelsen taler barnet det sprog, som alle levende væsner taler. Kurer som duerne. Klukker, som delfinerne. miauer, knirker, vreler. Sprogets grundbuljong, Digish. Angue. Æ. bønja Bøndja, bønja ba, Bajabu. Gud giver ikke de nyfødte et sprog med det samme. Og det er slet ikke tilfældigt. Den nyfødte kender paradisets hemmelighed men har intet sprog til det. Når det har fået sproget, er hemmeligheden for længst glemt. Hendes første trin, hun vralder som en kejserpingvin, som om hun går på månen. Hun rækker hænderne ud for at holde fast i luften. Hun er så koncentreret og smiler for sig selv. Hun er så skrøbelig. Når du kigger på hende, falder hun. Men jeg sidder og skriver om melankolin i verden, om den portugisiske saudade og den tyrkiske husun, om den svejsiske sygdom, Nostalgien. Kommer hun hen til mig? Hun er to og et år gammel. Hun snubber min kuglepen med en rask bevægelse. Sæt dig nu her og luk munden rigtig meget op, siger hun, hvorefter hun stiller sig på tåspidserne og kigger ind. Au, der er meget mørkt inde i dig. Jeg kan ikke se noget. Skal vi ikke lege støvkorn? Du er far støvkornet, og jeg er det lille baby støvkorn.
1: Hvilken slags far synes I, han er? Altså, øh, han selv er. Hans, øh, ja, vi kalder ham... Jeg ved ikke, hvad hedder han... Har han et navn? Han hedder Georgie. Eller? Ja, ikke også? Ja. Ja. Jeg tror, jeg har læst nogle andre bøger af Goss på Dinov. Han hedder altid Georgie også på Dino i sine bøger også.
3: Jeg synes, det er meget svært at pege på en specifik mm. klar type eller klar karakter i den her bog, fordi det er, som du siger, meget, meget fragmenteret. Det er meget minder, man hopper ud af ind i, men hvad det ja. tillader en at gøre til gengæld, det er at få en meget klar fornemmelse af det der med, hvordan at vi står i vores fædres skygge. Altså, det skal ikke kun lyde som en negativ ting, men også det der med, hvordan der ligesom er en erindringshistorie, og hvordan familier, de har nogle historier, som går i arv, og nogle fortællinger om familien selv. Jeg bliver nødt til lige at nævne 100 års ensomhed, fordi det er min yndlingsbog, hvor at det hele går ud på, at hver eneste generation, der bliver født, er ligesom den foregående, og de får også de samme navne, og med de navne følger der sådan nogle karaktertræk og sådan noget. Men på den samme måde her, når rådpersonen har mulighed for at hoppe ind og ud af tidligere familiemedlemmer, også minder, så kan han ligesom forstå deres perspektiv bedre, men også få nogle lidt unikke indsigter i, hvordan at de har valgt at fortælle deres egen historie. Altså øhm, i en af de første scener i bogen, der er han inde i en af bedstefarens minder. Og så er der en ting, som bedstefaren ikke har. Hvad mener vi, når vi siger, at han er inde i et minde? Altså han kan ligesom frit gå rundt i den verden, som bedstefaren mm-hmm. var i, da han oplevede de her ting. Øhm, og så vælger han at gå ind i en del af, den, af fortællingen, eller ind i en del af den her verden i mindet som bedstefaren ikke har fortalt om, og som han måske engang selv var inde at opdage eller at opleve, men var han så og så kan han så tage det med videre og tænke, hvorfor fortalt han ikke det og Hvorfor blev det ikke en del af den historie om, hvem vi er, og hvem vores familie er, hvad, hvilke værdier vi har?
2: Jeg lavede også mærke til, at han fortæller om bedstefaren, da når han kom hjem fra at have været på arbejde, jeg ved ikke lige, hvad han arbejdede med, bedstefaren. Øh, det kan jeg faktisk sejle eller noget, men i hvert fald, at hver gang han kom hjem til sin kone, gjorde han så hende gravid, så hun oh. endte med at få otte børn i en alder af 28 år. Og, og så hører man ikke mere om det, vel? Altså, der, den er meget øh, mandsfixeret, den her bog. Altså, det er meget sådan blodlinjen fra far til far, eller fra far til søn og til sønnesøn, søn søn, ikke? Altså, man hører ikke særlig meget om kvinderne. Det er som om, at det bare er ja, dem, der føder børn på en eller anden måde,
3: det bliver særligt tydeligt i det her helt fantastiske citat, jeg tror, du refererer til, som er under krigen i, øhm, ja, det må være Første Verdenskrig, der bliver snakket om, hvor han siger om sin bedste far. Man har ikke hørt fra ham i nogle måneder. Han plejede at komme hjem for et par dage, lave et barn på sin kone og tage afsted igen.
2: Fuldstændig, det er lige det sted, ja.
3: Det lyder mere som at afle, end som at... Øh,
2: ja. Men hvor at, øh, altså fortælleren Georgi selv, da han ligesom oplever, at hans kone er gravid, der er alligevel noget poetisk smukt over det. Altså den her måde, han reflekterer på, at den gravide mave, ligesom der er kun en væg af hud mellem ham og barnet, og, øh, og konen sidder og læser og lægger bogen oven på maven som et tag. Altså det, jeg synes bare, det er helt, helt vildt fint. Men der er også en anden, sådan lidt mere klam association, han laver, hvor han vist nok spiser nogle Østers, og så kommer til at tænke mm. på, at, at fosteret også er sådan en lille, udefinierbar klat, og så kan han slet ikke klare tanken om at skulle sluge de her Østers og sådan noget. Det synes jeg bare er, er vildt sjovt, at der ligesom er, at der er den her fremmedgørelse på en måde, men samtidig ved man, at det er noget smukt, men man er meget fremmedgjort, fordi man, man kan ikke selv mærke det, man kan ikke selv føle det. Det er bare en udefinerbar klat, ikke? indtil det kommer ud.
3: Endelig så er der altså hans egen far, som er vegetar og dyrlæge. Og jeg tænker, i forhold til de lidt øhm, traditionelt set maskuline og hårde fædre, vi har hørt, så det der med en, en vegetar, det var sådan lidt en, en pussy-ting. Øh, han blev beskyldt, jeg tror det er regeringen eller politiet, når den stil for at være øh, socialist, fordi han er vegetar, og, og derfor er altså, en, der er lidt mærkelig og politisk øh, sær, øh, og, og så går han op og øh, forsvarer veganismen for dem. Og så ender de med at lade ham gå og beskrive ham som ideologisk uskadelig. En, en særlig men ideologisk uskadelig. Og i forhold til mændene, der kæmper for deres sag og deres ideologi, så er det jo ellers et rimeligt, hvad skal vi sige, en rimelig kastrerende beskrivelse.
1: Ja, ja det gør vi skal have videre til vores keywords nu. Vi har tre keywords, som kan findes i fædre og fædreskab som vi gerne vil snakke om alle bøgerne i forbindelse med. Vi har snakket om, at det skulle være arv, ansvar og smerte, fordi det er nogle temaer, der kan findes i alle bøgerne. Altså, vi har jo lidt været inde på nogle af de her tematikker allerede, men, men arv. Ja, arv.
2: <laughs> altså, man arver vel altid noget fra sine forældre, og jeg synes, det her med, med arven øh, er sådan mest tydelig i Juha's... Altså det her med, at, at der faktisk nærmest er nogle dårlige egenskaber, som bliver nedarvet til Fugui, der så også træffer nogle dårlige valg, som så ender ud i, at, eller det er måske ikke kausal-forklaringen, men det ender i hvert fald ud i, at hans egen søn og stør
3: ikke? Ja, altså arven, det er sådan noget, man enten skal forsøge at gøre op med, eller noget, som man virker det til at altså, naturligt følger. Nu nævner vi tidligere det citat fra Moroni, i historien, der siger, at når bjælken for oven er skæv, bliver den det også. Altså, den her idé om, at øh, altså, sådan lidt lidt usægtsord, kunne man måske kalde det for arvesønden. Altså, de ting, som fører man enten videre, hvis ikke man altså, aktivt tager afstand fra det. Og jeg synes, det er noget, vi kan se på tværs af rigtig mange forskellige fiktionaliserede øh, familie, øh, altså, altså fiktionelle familiefortællinger. Der er det her med, at øh, faren har valgt i den her bog ikke at at opdrage sin søn, eller han har jo ikke så meget valgt at gøre det, som han har taget beslutningen, at det kan min søn gøre. Altså han kan opdrage sin søn. Og øhm, det var egentlig også øhm, Fuguis tanke i lang tid. Han tænkte på samme måde, jeg spiller, jeg drikker, jeg og så osv., jeg, jeg har ikke overskud til lige at være far nu. Min søn må klare det. Men så mister han alle pengene, og som gør han kan leve det her udsvivende liv. Og så bliver han nødt til at gøre det. Og en af måderen, han gør det på, det er ved at insistere på, at hans søn skal have en uddannelse. På trods af at sønnen han heller vil. Øhm, er professionel løber, eller hvad hedder det? Det hedder vel en professionel løber. En, der løber også. men der beslutter faren, at, at det kan man ikke tjene penge på, at han bliver nødt til at, at, at tage sin uddannelse. Det er derfor, at han møder op i skolen en dag. Så ser han at hans søn sidde bag os og, og fjolle, eller at man sidder og snakker med de andre. Så stormer han ind og slår, slår hans søn. og Det der, hvor læreren siger, som altså, vi nævnte tidligere, hvad du for en far? Men han opdager, at det værste, han gjorde, det, det var ikke at slå sin søn, det var at ydmyge ham. Og man kan sige, at kæden bliver brudt brugt i den forstand, at sønnen, han, øh, han bliver en, der er altså, så meget i den anden grøft. En, der er så følsom.
1: Altså, Leo har jo også en bog, der handler meget om familienavnet. Altså, det er sådan en kæmpe sorg for Fugu, at øh, han har ligesom tilsvinet familienavnet ved at føre dem ud i fattigdom. Det, det er svært at sætte sig ind i, at man kan sørge på den måde over et navn, og ikke så meget sådan nutiden som fortiden i virkeligheden.
2: Apropos navn, så ser vi det jo også meget tydeligt i melankolins fysik, at Georgie faktisk har arvet sit navn efter bedstefaren, som også hedder Georgie. Og altså, han, han lever jo også meget i fortiden på en eller anden måde, fordi det nærmest er den her labyrint af, af rendringer. Der er jo det her minde, vi ved ikke rigtigt, om det er et minde, eller om det er forestillet eller hvad det er, men i hvert fald, en scene med en minotaurus, som ligesom bliver nedarvet på en måde. Minotaurus er den her græske figur, som er halvt tyr, halvt menneske. Og han bliver efterladt inde i midten af en labyrint og kan ikke komme ud. Og til sidst så bliver han så dræbt af t Men i hvert fald så er han på en måde efterladt inde i den her labyrint af erindringer. Men da han selv står over for at skulle blive far, der er det som om, at den her minotaurus-figur forlader historien på en måde. Altså, han er klar over, at det er ikke et barn inde i min kones mave, der er halv tyr, halvt menneske. Det er et menneskebarn. Og, og barnet kommer ud, et nyfødt barn. Han er en nyfødt far. Altså, det er meget sådan, fint, den her måde, som, som han bliver reinkarneret på, på en måde. Ikke? Som selv at være far, efter han har set, hvordan hans far, hans bedste far har været fædre. Ikke?
3: Hvis, jeg, hvis jeg går tilbage til at leve Altså i forhold til det med familienavn, og i forhold til det med en, en familieære, der skal opretholdes, ja, så står der helt i starten af bogen, lige efter at det var hovedpersonen og farne er blevet introduceret. Vi, familien Schu, havde over 100 muland, hvilket er en eller anden form for regne-enhed, som er, er meget, går jeg ud fra. Ja, for det lyder imponerende, når de nævner det i løbet af bogen. Vi, familien Schu, havde over 100 muland. Alt muland, nej. Over 100 muland. Alt herfra og over til derover derovre tilhørte vores familie. Min far og jeg var kendt i Nærfjern som den ældre herrige og den unge herrige mand. Når vi spacerede sted, lød vores sko som kornmønter, der rasler mod hinanden. Min kone, Jia var datter af byens krigskøbmand, så hun var også ud af en velhavende familie. Altså vi får indtryk af, at familie er noget, der betyder meget. Men også måden han, altså det virker meget loven, når han i starten af bogen beskriver det som, vi kom gående som den ældre herrige mand. Og den unge herrige mand, altså sådan en idé om, der kommer Shu-familien, og de har styr på det, og det er ham, der kommer til at overtage det en dag. Det er, hvad hedder det på dansk? The Air? Altså. Arvingen?
1: Arving, ja. ja. Arvingen, ja. Der kommer Arvingen til
3: familien Shu-landet. De har over 100 mu land.
1: Skal vi gå videre til det næste tema, eller har I mere til Arv? Skal vi prøve lige at snakke om nogle af de andre Arv også? Altså, der er jo, øh, ja. der er
3: jo også penge på ja. Der kan man sige, der er lidt mindre... Øh, sådan øh, tydelig grad, af den af videre. for Der er i talesætter, sætter, de ikke giver så meget selv, men der er en ret vild scene, som vi har nævnt tidligere, og jeg synes lige så godt, vi kan få den, få den fuldstændig udpenslet, fordi det er noget, vi kommer til at referere til igen. Og det er Kurt, der husker tilbage på hans barndom. Yes, er ret sent i bogen. I går tog hans far ham med til slagterhuset, hvor han arbejder. Men små i kæften skridtede han ind mellem de skrældede kør, der hang ned fra loftet. Men Kurt vil ikke følge sin far... Eller han kunne slet ikke træde ind i det døde hus, som man først nu forstod, at hans fars arbejde var. Torne begyndte at løbe. Et stykke ind i handen vendte hans far sig om og så, at Kurt stod tilbage i døren og græd. Et øjeblik så han forvirret ud. Så begyndte han at grine. Frem mellem de hængende lig kiggede nu flere og flere ansigter. De søgte efter latterens kilde og fandt ham der i døren. Snart rungede hele hallen af latter. Altså, det er en... Øh altså en prim-scene for Kurt. Altså det er noget, der kommer til at være definerende for, hvem han bliver som person senere. Der kommer til at være noget, sådan, øh, noget, nogle, nogle, nogle følelser, der ikke kan bearbejdes, altså og nogle følelser, der ikke kan tilgås, og nogle følelser, der ikke kan kommunikeres. Og der, hvor han nok havde allermest brug for ømhed øh, fra hans far, der får han det ikke. Og det gør så, at han, har, altså, at han nærmest ikke kan vise ømhed i resten af bogen, og alle de tidspunkter, hvor det er virkelig vigtigt, at han gør det, der gør han det ikke. Der bliver han vold i stedet for, måske som et modsvar til her hvor han jo, altså, mellem linjerne bliver beskyldt for at være, hvad vi måske engang ville have kaldt for en tøse dreng, som ikke er et super fedt ord, men altså en svans, eller altså en svækling på en eller anden måde, han ikke kan håndtere det her hårdere i døden, og så bliver han selv hård som modsvar. Og blandt andet øh, mener jeg, at han slår Maggie på et tidspunkt. Han skubber hende i hvert fald ud af, ud af sengen flere gange, så hun ligger og føler sig ydmyget.
1: Mm, han heller på et tidspunkt ris ud over hende og,
2: altså, og spytter på hende. Ja. Ja. Men efter episoden i slagtehuset, der løber Kurt jo hjemmefra, eller væk i hvert fald, og, og ender med at sidde op ad træ og græde, indtil solen er gået ned. Og sådan noget. Altså, så det er også altså, et svigt, at, at faren egentlig bare er ligeglad. Altså, han håner ham bare, og han bliver ydmyget, og han synes slet ikke, det var rart. Altså, så, så han er ladt alene med de her følelser, og det kan jo være, det er derfor, at der er kommet en form for blokering ind i ham, som gør, at han ikke selv kan udtrykke det på samme måde i hvert fald.
3: Jeg tænker også, at øh, bogen kunne sagtens have været meget hårdere ved Kurt. Altså, man ender trods alt med sympati både for ham og Maggie, som jo heller ikke er helt uskyldig, på trods af, at hun ikke er lige så slem som Kurt er. Og det har måske ikke så meget med fedre at gøre. Det har, det har meget med forfat, eller Forfatteren har det selvfølgelig også åbenlyst, men det har meget med fortælleren at gøre, at øh, fortælleren vælger at trække opmærksomhed mod deres mere ømme perioder og de mere bløde sider, de har. Jeg husker der er en ret fantastisk sætning, som også er blevet brugt igen og igen, når man snakker om den her bog, men hvor at, øh, Maggie hun spørger, hvad er kærlighed, og så siger fortælleren, jeg ved det ikke, Maggie, men fortæl mig det, så skal jeg nok skrive det ned. Som er sådan en utrolig øm udveksling, de har med hinanden. Og på samme måde, at når vi vælger at få det her... Altså, sådan, bogen er stort set slut. Jeg mener, den er på omkring 170 sider, det er 100, 160 sider, det er 150 sider ind cirka, at vi får det her indblik i kurts barndom, og det er først der, vi sådan begynder at forstå ham. Altså, hvor han har været lidt en skidrig i bogen indtil nu. Ikke? Altså, er det er også fordi, at uh, fortælleren så vælger at sige, det her, det kommer et sted fra. I forhold til aftanken, der tænker jeg, at, uh, at det er sådan en, hvad man vil kalde, altså sådan en primscene.
2: Men jeg tænker måske, at uh, om vi kunne gå videre til smerte. For jeg har en, en, en kommentar, der kunne glide meget naturligt okay. over i det med smerte. Det, det prøver vi. Jamen, altså, der er utrolig meget smerte, synes jeg. Æ, måske mest i, i penge på lommen og, øh, og at leve. Men i forhold til penge på lommen, som vi lige har snakket om. Altså, det er det her med at, at give sin egen smerte videre på, på en måde. Eller Kurts far har måske også reageret på sådan en måde, fordi han selv har været følelsesmæssigt afstumpet. Eller ikke har kunne vise kærlighed eller følelser. Altså, det kan vi give sådan nok så meget om, men i hvert fald det her med, at som afsønnen, som andre snakker om, ikke, at, at der er smerten måske noget af det, man kommer til at give videre til sine børn, uden at gøre det bevidst, så lærer det sig ligesom i børnene på en måde.
3: Der er også noget rigtig essentielt her i det der med den historiske kontekst. Ikke for hvornår bøgerne er skrevet, men for hvornår de foregår. Som handler om, at øh, Altså, vi kan godt kalde Kurz far, der griner ham der slagtede han for en dårlig far og sådan noget, men det er jo også altså, det er set med vores moderne briller, altså for at bruge en lidt udslit, øh, ud, et lidt udslidt udtryk. Ikke? Fordi at øh, træmanden, eller hvad vi nu kalder den den hårde far, der levede for, for så, så mange år siden, var jo bare altså standarden dengang. Og for lige at lave en afsluttende krølle på det der idé om, om arven, så behovet, for at bryde med arven kommer også i takt med, at samfundet ændrer sig. Ikke bare, at øhm, familiens øhm, nensomhed eller idealer eller sådan noget af den stil øh, ændrer sig. aven er ikke kun individuelt. Der er også altså sådan noget med, hvis hvis man du ved vokset op i en tid med, med de hårde mænd, altså og så tiden ændrer sig, øh, så er der også noget med at, 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 at bryde med det, fordi det, det krævede af tiden og ikke kun fordi det er krævet af, af individer, eller ens selv og ens familie osv., så ja, de er hårde mænd, men kun i forhold til, hvordan vi definerer dem. Mm-hmm. Og så kan det selvfølgelig også godt være, at nogle af dem er hårde mænd for deres egen tid også, det er klart. Hvis vi fortsætter smertesporet, ja. altså så, øhm, nu har vi været inde, øh, inde på det i at leve og sådan noget, men, men i forhold til at gå fra penge på lommen til den, altså så er der jo, øhm, der er ligesom et gennemgående tema med, at øhm, for den selv, vi skal, eller for den altså ikke ideelle far, skal kunne blive den gode far, så skal han gå igennem smerten. Og så synes jeg egentlig, at det er sådan lidt øh, sjovt eller interessant at tænke, at man først kan lære den nødvendige ansvarsfølelse, som er noget, vi skal snakke om lidt, eller den nødvendige disciplin, eller den nødvendige udholdenhed, det kræver at være, at være en forældre øh, gennem og skulle igennem et eller andet stort smerte. Det er trods alt ikke det, de fleste kommer igennem, men det virker som en gennemgående tanke i, i de her bøger og mange andre øh, fiktionsværker også.
2: Ja, også det her med, at nogle gange kan man ikke komme igennem det eller over det, men så må man bare blive nødt til at leve med smerten, ikke? Og det er jo også en balancegang på en måde at leve med en en stor smerte, som man bærer med sig videre. Altså jeg synes, at Kurt på på mange måder lever ligesom med den her smerte, og han lever med vidsheden om, at han har tre børn, hvoraf han har forsømt dem alle sammen mere eller mindre ret meget, ikke? og han, han kun har lidt kontakt til Sofie. Så det her med at, at leve med en smerte og prøve at bearbejde den på en måde, men så, så ender man måske bare med at bearbejde den på en usund måde, øh, ved at drikke eller tage stoffer eller hvad det end måtte være. Ikke? Nu taler jeg mere generelt. Jeg ved ikke, kur er måske lidt alkoholisk, eller hvad. er det bare noget, af bilde mig ind?
3: Han, øh, han går ofte, det virker som, om han ofte går ud i weekenden og drikker, men det er nok også for at komme lidt øh, væk fra ja. den meget triste, hjemlige situation med Maggie.
2: Ja, eskapismen, ikke?
1: Ja, men det interessante er at måske, at der ikke rigtig er nogen af dem her, altså der er gode fædre, eller i hvert fald synes de ikke selv, de er gode fædre.
3: Ja, det må man give dem, de er forholdsvis selvbevidste om, at de ja. ikke er gode fædre, altså det er jo, det er <laughs> altid noget.
1: Ja, ja. Så de går igennem en masse smerte, men bliver ikke nødvendigvis øh, gode fædre, af det. også på din tænker jeg, han er sådan en, der sådan... Det virker til stadig at være i gang med at finde ud af, hvordan man egentlig er far. Mm. Smerte i den, det kunne være, han gennemgår jo sine øh, forfædres minder. For eksempel, øh, jeg tror det er farfaren, har været i krig, og Goss Pottinger tager selv tilbage til Budapest for at besøge en kvinde, som øh, farfaren har boet ved under krigen. Så der er noget med sådan at genopleve sin forfædres smerte i stedet for.
3: Ja, yeah. Jamen, der er selvfølgelig meget flottet i hinanden, men der er både noget med at genopleve den, øh, men også at opleve den på, på egen krop, gennem dem. Øh, og det var en fuldstændig tom sætning. Men hvad jeg mener med det, det er, at øh, i, i særligt den her meta- melankolins fysik, der er der det her med, at faren han begynder at blive sådan lidt dement. Eller han begynder i hvert fald at, at glemme ting oftere og oftere. Og der man sige, der er det er en af de situationer, hvor han både oplever smerten, altså ved at skulle stå og være en, en hvad hedder det, en, altså en bevidner til det der sker en seer eller publikum på en eller anden måde, ikke? Men øh, så er frygten der også for, at det her, det bliver en del af hans arv. Altså det bliver noget af det, der går igen. Altså om, om ikke andet, så har vi altså, du ved, opdragelsens arv og idealernes arv og sådan noget, men der er også det biologiske arv, som er også et produkt rent genetisk af sine forældre. Han skriver, at øh, efter at have forklaret, hvordan hans far kan finde på at gå løs gennem byen, fordi han glemmer, hvor han skal hen eller hvor han kommer fra, siger han, mit meget er, at jeg en dag på samme måde vil stå i en lufthavn. Flyene vil lande og lette, men jeg kan ikke huske, hvor jeg er på vej hen. Det værste er, at jeg har glemt, hvor jeg skal hen, når jeg skal tilbage, og ingen genkender mig og kan bringe mig hjem. Så der er også frygten for, for arven, og der er også en, en meget reel smerte, som kommer i kraft af familierelationen.
1: Mm,
2: ja, men altså, det, det ved jeg ikke, om, om man måske kender fra sig selv, hvis man har haft nogle familiemedlemmer, som har været syge på den ene eller på den anden måde. Men det her med, at det er jo også en smerte at, at se sine forældre eller familiemedlemmer være så syge og, og nærmest. Altså, i den her situation, er det som om, at barnet bliver nødt til at træde ind i en form for forældrerolle over for sin far, ikke? Eller det er lidt underligt, når barnet bliver den voksne frem for forældrene, ikke?
3: Jeg vil sige, at en af de altså, meget kraftige scener, der har været en del af den litterære popkultur inden for lige præcis det der i det sidste årti, må det være, det er det er knavskårs min kamp. Øh, som jeg har følt utrolig meget og utrolig mange diskussioner om det autobiografer og så videre, men, men hans far er jo en, altså en af de, af de tyranniske fader, altså dem som er svære ved at slippe selv efter de døde, dem som hele tiden spørger i baggrunden af en sind og dem som som har altså, f- nedsat nogle regler og nogle straffe, som ikke altid har været sådan logiske eller til at forstå for barnet, og som har været meget, meget autoritære, og så i sidste ende jo også alkoholiske, som, som knavsgrås far bliver det. Og der starter den første bog, og altså, spoiler, men du ved, man har haft for at læse den nu, men øh, der starter den med, at, øh, at faren han dør, og han skal så forholde sig til hele hans opvækst, og hvordan faren har været sådan en kæmpe stor øh, tilstedeværelse. Negative, langt hen ad vejen til stedeværelse, nærmest hele vejen. Hvordan han har styret han sind og stadigvæk, altså styrer hans, hans sind i hans dagligdag til stede hele tiden. Og øh, faren har så drukket sig ihjel, hvilket har efterladt en vanvittig hjemmesituation, der hvor faren har brugt de sidste år af hans liv, altså med, øh, med tomme flasker og ødelagte møbler. Og han har været meget dårlig til at rydde op, sig selv på, øh, på diverse tænkelige måder. Og det bliver så knavsgår hans brors job, at gøre det her rent, og der er der netop en meget, meget klar version af det der med at skulle blive forældre for, for sine forældre på et tidspunkt. Og den smerte, der kommer i dem, som ligesom er dem, der burde have styr på det, ikke har styr på det, dem man går til, når man ikke selv har styr på det. Og sådan nogle vanvittige scener, hvor han går helt meditativt og, og skal gøre rent efter faren, og så er det pludselig ham, der er forældrene og faren, der simpelthen har drukket sig ned til at, at blive et, et hjælpeløst barn igen
1: noget, der går igen i penge på lommen, hvor det ender med, at det er Sofie, der nærmest har sig kurt, ja. selvom han aldrig rigtig har været der for hende. Det er noget med at det, at hende, der betaler hans regninger og sørger for, at han får en lejlighed efter Maggie er død. Så det var også lidt en spoiler. Altså, det er unaturligt, men det er fuldstændig unaturligt samtidig, når man bliver forældre for sine forældre.
3: Men er det ikke også sådan, at, at noget af den, nærmest det mest grimme, der er i den her bog, der indeholder meget af det grimme, det er, at hun ikke rigtig føler noget, der far han dør? Altså, han har været så lidt til stedværende, hun faktisk er lidt apatisk over for det. jeg ja. Og lidt ligeglad. Ja. Der står, Jeg ved ikke, om han mærker det selv, siger forfatteren. Undskyld siger fortælleren. Før han sover. Brystet bliver stille. Han tager ikke længere luft ind. Sofie ankommer et par timer senere. Hun finder et frem i sig selv at stryge sin døde far over håret. Hun har ikke nogen tanker, mens hun står der. Hvis der er noget, er det et hav. En endeløshed af gennemsigtige bløddyr. Så udveksler hun et porvær med en plejer. Lidt om det foregående, døden, hvordan den kom. Og lidt mere om det forestående praktiske, hvor hendes far nu skal flyttes hen, og hvor længe de kan beholde ham der. Noget styrter ned gennem hende, og strømmer ud bag til, da hun lukker døren efter sig, og efterlader sin far på sengen. Så i forhold til smerte, så altså, når vi har den direkte, når vi har haft fædre, der der slår, eller fædre, der svigter, eller fædre, der ydmyger, eller familier, der går i opløsning, fordi de ikke er opretholdet deres familielogik, eller hvad man nu skal kalde det, altså, så er det nærmest noget af det mest smertefulde, det er, at han har svært, altså, han har fejlet så grumt, at datteren hun kan gå, uden egentlig at, øh, at føle noget, men på trods af det er stadigvæk lige, altså, nu ser han lidt i håret, fordi der er trods alt stadigvæk en eller anden forbindelse, som ikke kan, kan benægtes der, selvom man måske i virkeligheden den kunne.
2: Jeg tænkte også, at altså det her med ansvar, at man måske har en ansvarsfølelse over at skulle føle noget over for sine familiære relationer. Altså det her med, at, at vi ligesom har en eller anden konsensus omkring, at blodbånd, det er vigtigere end alt andet, og, og man skal værne om sin familie, og familien betyder alt, og, og det er først og fremmest dem, man skal vælge over alt andet, ikke? Og der tænker jeg også bare, at, at vi især ser i penge på lommen, hvor at, at der er ret meget fravalg af, af familiære relationer. Det her med, at, at det måske, fordi det netop er en usund relation, at man så faktisk vælger at sige, det kan jeg ikke have noget at gøre med. Og så er det bare sådan, det er, ikke? Og så må man så leve uden en far eller en datter, eller hvad det så end er. Det er lidt tabubelagt, det der med at, at vælge sin familie fra, fordi at vi, vi har et, 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 et idyllisk billede af, at familier de fungerer, fordi at, ja, vi har jo valgt at stifte dem, og så har vi det godt, eller et eller andet. Vi ja, ja. kan
1: jeg godt lige skynde os at komme ind på ansvar. Måske ligger det lidt i forlængelse af det der med, har man et ansvar over for dem, man sætter i verden, og har man et ansvar over for dem, der har sat en i verden?
3: Og hvad er specifikt faderens ansvar? Ja. Det altså er vi formentlig ved at opløse i det moderne samfund, og det er garanteret for det bedste, men traditionelt set så i hvert fald, hvad har været faderens ansvar?
2: Ja. ja, det har vi jo snakket om lidt indledningsvis, ikke? at det her det er med at forsørge og sådan noget. Men i og med, at kvinder er kommet på arbejdsmarkedet, så ser man jo mange familier, hvor det er en far og en mor med nogle børn, og de begge to går på arbejde, og så har de tid, når de har tid til det. Ikke? Eller så har børnene en masse fritidsaktiviteter og den der kernefamilieidé. Men jeg tænker altså 100 at man har et ansvar over for børn, man selv sætter i verden. Men jeg synes faktisk ikke på samme måde, at børnene har et ansvar for forældrene. I hvert fald ikke i det her moderne samfund, vi har i dag. Altså, der er ikke, man sætter jo ikke fem børn i verden, fordi de skal arve øh, gården eller passe marken eller et eller andet. Altså vi har jo moderne institutioner og plejehjem og så videre, som man kan sende forældrene hen på. Ikke? Så, så der er ligesom et, et ansvar, der ligesom bliver taget fra børnene måske mere i det moderne samfund. Det ved jeg ikke, om I har nogle andre synspunkter.
3: Jeg vil i hvert fald sige, at jeg synes ikke, der er noget sådan, øh, automatisk ansvar over forældrene, alene af den grund, at de er det. Men jeg synes, at der vokser et ansvar frem til dem på samme måde, som der gør alle andre forbindelser i ens liv, hvis de vælger mærke viser en du ved, kærlighed og omsorg og intimitet og den slags ting, så vokser det selvfølgelig der. Så i alle gode familiesituationer, der bliver sige, der vokser en eller anden form for ansvar frem, men det skal være på, på barnets side, at det ansvar findes. Altså i sekundet, at en forælder forsøger at bruge deres forældrerolle som sådan til at guilt et barn ind i at gøre noget. Altså ved at sige, at jeg har født dig, jeg har opdraget dig, gør, som jeg siger og sådan noget. Så hvis man, hvis man, hvis man misbruger ens forældrerolle, til at guilt-trippe sit barn, så skulle man nok ikke have fået barnet.
1: Der er også bare sådan, at man skal, hvis man ellers har et godt forhold til sine forældre, og vise interesse i dem, jeg kan da godt selv have dårligt så over, at jeg har ringe nok hjemme og sådan nogle ting. Ikke? Det har jeg ikke. Det gør jeg hele er tiden. Er rigtigt? Ja. Ej, er du god. Ja. Men sådan nogle ting. Ja, altså sådan bare ansvaret i at, altså, at være interesseret i dem, men at trods alt har sådan tilbragt en stor del af sit liv med... Mm. Ja, der er virkelig noget meget tabubelagt over, os, altså ikke at elske sine forældre, når de nu er til stede, ikke? ligesom Kurt er jo til stede i et eller andet omfang i Sofies liv.
3: Der er sådan et argument, som, mm. som nok alle har hørt på et tidspunkt, som er det der med, jeg er din far, yeah. eller sådan yeah. ergo, og så alt muligt implicit. Men spørgsmålet er, meget man kan udtømme det der farbegreb, yeah. og det argument stadigvæk har noget på sig. Mm. Altså hvis Kurt han sagde til Sofie, hvis hun stop det der, ja. jeg er din far, eller gør som jeg siger, jeg er din far, eller sådan noget men hvad betyder det overhovedet? Det tager vi sådan lidt for givet, hvad, hvad det argument egentlig betyder. Altså, det er jo, Jeg ved egentlig ikke, altså, hvor meget det betyder det. Du har en eller anden gæld til mig, fordi jeg, ja. <laughs> jeg har taget mig af dig. Øhm, men, øh, men med sådan en historie som penge på lommen, der, der bliver det meget tydeligt, at, sådan, at det kan også altså, fuldstændig øh, tømmes.
2: Ja, ja, det er sjovt det der med gælden. Altså, det er som om, at, at man får nogle børn, og så har man til evig tid aktier, i dem okay. på en måde. Ikke? Man ejer noget af dem. Mm-hmm. Øhm, fordi at det, er, at det er forældrene, der skaber dem. Og så ejer de dem på en måde. Også det der med, at, at hvis man siger, at, at jeg har ikke noget ønske om at få børn. Nå, er du ikke bange for at blive ensom, så, når du bliver gammel? Det, det der er der ikke nogen forsikring på, at jeg ikke bliver, hvis jeg får børn. vel altså, Tænk nu, hvis mine børn øh, flytter fra tidligt, eller, eller de ikke kan lide mig. Eller, altså, <laughs> ja. det, der kunne være alle mulige... Mm. Øh, uforudsete ting ved at skabe en familie, ikke?
3: Det er også noget, der bliver allermest interessant i at se i den litteratur, vi kan se frem til herfra, som er, at i takt med, at der bliver mere og mere interessante og anderledes og utraditionelle familiekonstruktioner, og flere og flere, der vælger at gå til en eller anden meget tryg venneflok i stedet for sin familie, og så se, hvordan den kommer til at afspejle sig i litteraturen, de her nye øh, konstruktioner.
1: Hmm. I det hele taget er det ret interessant at sådan læse om fædre, fordi man, man bliver også bevidst om, Altså deres tredimensionalitet, at fædre jo også bare er mennesker. Det er noget, ja. man også finder når man er voksen, ikke, at ens forældre også bare er mennesker, der laver alt muligt andet end at have børn.
3: Man kan også sige, okay, der er fædre i, en, nu vil jeg lige sige nærmest alle bøger, men altså der fædre fylder en utrolig stor ting, altså bare som gudefigur nærmest, ikke? Altså på alle mulige måder, som vi har snakket om med at stå i til med at være ens biologiske forgængere og alle de her ting og sådan noget. Så, så hvorfor, hvorfor er det så super interessant at snakke om i det her tilfælde? Jamen, det synes jeg er fordi, at faderen ofte er en person som eller en figur som hovedperson i de bøger, man læser, som ligesom skal overkomme eller på en eller anden måde har en, har en gæld til eller skal forholde sig til på en eller anden måde. Og her er det faren, der er øh, hovedpersonen penge på lommen, der er de to personer. Men, men mere eller mindre er det faren, der så er det der, vi ser tridimensionaliteten i dem. Altså, det også er de mennesker, først og fremmest med... Altså, vi er selvfølgelig meget bevidste om deres fejl og mangler for andre bøger og sådan noget. Men det der med at se faren som andet end, end den store skikkelse til dem, der ikke kan se mig lige nu, jeg står med en forsøger at mime en stor person, der står bag mig, <laughs> men, øh, men en eller anden person, man sådan skal overkomme, eller på et eller andet forhold til. Så her, der, der ser man dem som værende sig selv, før noget andet.
1: Man forstår pludselig sådan deres fejl. For eksempel, man forstår måske, hvorfor Fugu er så hård ved sine børn. Man kan ligesom sådan se det i lyset af selv at være voksen. Det er
3: jo i, i bund og grund, altså en dårlig måde at gøre det på, men i bund og grund er det fordi han ønsker en bedre fremtid for hans søn, end han selv har, mm. har både haft og resulteret i. Altså han har set, hvad der sker, hvis ikke man tager sig sammen. Så nu vil han med vold og magt tvinge søn til at gøre det.
1: Um. Ja, det er jo egentlig altså en kærlig handling, ikke? Det er, ja, den kommer i hvert fald fra et sted ja, af kærlighed. Ja. den er måske ikke kærligt udført, <laughs> den kærligt tænkt. Hmm.
3: Eller omsorgsfuld i, i hvert fald, eller et eller andet. Ja. Ikke? Altså i forhold til, at, at det her det ikke handler om forældre, men det handler om faderen specifikt, så er der noget med de særlige ansvar, som en far har, eller i hvert fald traditionelt set har haft, som jeg synes er interessant. Jeg kan huske, at øh, der var barnet, som min søster og vi sad og så øh, sådan nogle VHS-bånd med, sådan øh, tror det Bullerfnis. med Helle Tuf ja, og Kælder ja. Er det ikke den hedder? Jo. 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 Og der kan jeg huske, der havde de altid sådan øh, et ord, de definerede i hver afsnit, stod i en stor bog fra mig, så, fordi så en eller brugt et ord, så skulle de lige forklare, hvad det betød. Der er en af der var ordet skaffedyr, som var ideen om, at øh, som udgangspunkt faderen skulle sådan gå ud og gå på arbejde og tage altså at skaffe penge og t- at tage mad med hjem i den mest sådan, øh, hulemandsagtige forstand, og sådan, altså tage sig af familien øh, økonomisk og så videre. Og bag det, der står i den der opfattelse, at moderen har den, den biologiske, den, den ensomme, den, den intime og den, den meget følelsesmæssige forbindelse til børnene, altså faderen ligesom skulle større for, at familieinstitutionen bestod.
2: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg, jeg har fået ret mange bekendtskaber i ja, mænd i 30'erne, som er fædre, relativt nye fædre, ikke? Altså med småbørn. Og der, altså når man ser sådan mænd i aktion med børn, så kan man nærmest ikke lade være med at tænke andet end, ej, du er en god far, fordi at han bruger tid sammen med barnet, ikke? Mm. Men man ser måske ikke alt det bagvedliggende, som stadig er måske i virkeligheden ret traditionelt med, at det er moren, der har det primære ansvar for barnet, og det er moren, der laver mad, og det er moren, der gør rent, og det er moren, der gør alting, ikke? Og så kan faren, ligesom vi snakker om den her legeonkel type, der en gang imellem kommer og vil gerne vil lave alle de sjove ting, men så måske går, når det ikke er så sjovt, eller altså ikke tager sig alt det svære. Øhm.
3: Det hænder stadigvæk engang imellem, man hører sådan noget, at han skifter, bliver ham der, han er bare så god en far. når ja. kan ja, ja, ja. nå, okay, han tager hans halvdel af slebet, eller? Ja,
2: Fordi min opfattelse er netop også, at, at det her med ansvaret, at man bør dele ansvaret så vidt, Muligt. Ikke? Altså selvfølgelig kan faren ikke amme barnet, når barnet er nyfødt. Det er jeg godt klar over. Men når, når barnet vokser op, altså at, at dele det her ansvar, som det er, har fået et barn sammen, ikke? og være der lige meget, øhm, så vidt muligt. Ikke? Det, det synes jeg da, er det, vi i hvert fald er på vej hen mod. Ikke? En moderne, mere moderne familiekonstruktion på en måde. Mm.
3: Det er også noget, nu har vi ikke sagt det eksplicit endnu, men når man snakker om fædre, så kommer man nærmest altid, også altid til at snakke mere om sønner end om døtre. Fordi en del af farens ansvar traditionelt set har været det her med at altså skulle lære sønnen at være en rigtig mand. Og du ved, i gode situationer at være en gentleman og sådan nogle ting, som lyder lidt allerede forældet nu. Øh, men det er også sådan, det er faren, der løber med pinden bag cyklen og skubber den. Og det er faren, der lærer knækken at spille fodbold og sådan nogle ting. Altså alle de der sådan mere øh, fysiske aspekter i livet, hvor det måske har været moren, der tog sig den, den følelsesmæssige del af det.
1: Hmm. ja. Jeg tror, ja, jeg tror også i højere grad, at det bliver farens ansvar at få sådan en følelsesmæssig forbindelse okay. til barnet. I hvert fald sådan i en, øh, en moderne far-kontekst. Jeg ja. synes faktisk, det er lidt sjovt, at det går på din op. Men der er virkelig sådan nogle meget ømme beskrivelser af hans datter i virkeligheden. At han sådan betragter hende som barn. Som en pingvin der går og, og vælter. Og det er også lidt sjovt faktisk til den sidste del, der hedder slutninger. At vi nærmest nærmest opsummeret alle de her handlingstråd, der har været. Og så slutter det med hans datter, der siger Hej far. Det var mm. også meget fint.
3: Der er også nogle ret smukke beskrivelser i at leve, når øh, Fugui, han kommer hjem til sin familie og skal forklare dem, at han har spillet pengene væk, og øh, hans datter, der ikke forstår det, og bare... Altså, fuck, man elsker ham så meget, <laughs> for trods af, at han er en skrækkelig far og sådan noget. Hun, hun ved slet ikke, altså, hvad der foregår, og det er en stor pointe, at der er den der barnets uskyldighed. Mm. Øhm, I forhold til den moderne mand der og sådan noget, så hvis jeg lige må nævne ham en gang mere... Så er der i Knavsgaard nogle altså, fantastiske beskrivelser af ham som værende den hjemmegående far. Fordi han, altså, han skal jo sidde og skrive alligevel og sådan noget, så han tager, han tager meget af, af slæbet der, siger jeg nu, og gør det selv. Men, øh, men der er nogle fantastiske beskrivelser også med, at han engang har forsøgt at være til sådan noget babygymnastik. Og det var ham og 17 kvinder. Mm. Og på vejen hjem derfra, der tænker han, at det skal han aldrig nogensinde i sit liv gøre igen. Og han har aldrig følt sig så ydmyget og så før. Så der er en del af den forståelsen af den traditionelle mand, der også bliver opløst, når han skal til at tage nogle af de ansvarsområder, som traditionelt set har været, har været kvindens territorie. Nu snakker vi om ansvar, og der kommer der lige sådan en lille loop, en sløjfe på sig selv, fordi jeg altså, tager jeg helt fejl, når jeg siger, at det også traditionelt set har været faren, der skulle, havde ansvaret for at skulle lære om ansvar til barnet, fordi det ofte har været faren, der har haft med de økonomiske sider af familiens tilværelse at gøre, for eksempel
1: altså der er selvfølgelig sikkert også noget, moren altid gør, pas på dig selv agtigt ansvar, men det mm. er rigtigt, det er faren, der til de skal putte nogle værdier ind i barnet ja. Men det er jo fordi, at, at
2: kvinden måske øh, typisk bliver degraderet til at være sådan en, der kun kan lære døtrene at lave mad og gøre rent, mm. og alle de her kvinde ting yeah. for at være meget firkantet og konservativ yeah. men, øh, men ja, hvor det er faren, der ligesom er det store overhoved der ved, at sådan her er de rigtige værdier, og sådan her skal du opføre dig, og alt det her, ikke? Uden måske i virkeligheden at have super meget indflydelse på barnet, eller særlig meget samvær med barnet, eller...
3: Når, når det kommer til farens ansvarsområder med datteren, så bliver det også hurtigt sådan beskyttet hende mod de sultne, rovdjørsagtige ja. mænd <laughs> ude i samfundet, og sådan ja. en helt grimme amerikanske kliché med faren, der står på verandagen med en eller anden, et eller andet gevær og tager et akavet selfie med prom night, sweethearten, der står ved siden af hende, og så han står og giver tommelfingere op og siger, hvis du rører min datter, så ja. fjerner jeg din knæskaller. <laughs> <laughs> ja.
2: Men jeg tror også, at vi kommer mere og mere væk fra de her kønsstereotyper, der egentlig er i forhold mm. til sønner og døtre og mødre og fædre. Ikke? Altså, jeg, jeg var en pige, som spillede fodbold, og jeg startede på et drengehold, pludselig drengehold, og spillede fodbold i otte år. Ikke fordi min far var særlig fodboldinteresseret, men min morfar, han var utrolig stolt mig og kom og så mig spille alle kampe. Fordi han synes det var så fantastisk, at vi havde et interessefællesskab på en måde. Ikke? Og det er jo sådan måske en typisk mandesport. Det ved jeg ikke, om man kan kalde det. Det kan man måske godt. Men, men det her med interessefællesskaber og ting, man kan dele, selvom man ikke er mor og datter og far og søn. Mm. Men man godt kan
1: med på kryds og tværs. Ikke? Mm. Ja, jeg tror, det bliver interessant at se sådan, fordi Altså, min egen far er nok mere sådan en, der kan finde ud af at sige sådan, husk at tage cykelhjelm på, end han sådan gider at snakke om følelser. Ja. Og min kæreste er nok en, der mere kan lide at sylte ting. Han bliver, <laughs> han bliver, sådan, han bliver bare en helt anden slags far, tror ja. jeg.
3: Min egen far er sådan en, der er altså, utrolig, utrolig god til at snakke om følelser. Ja. Jeg kommer nærmest direkte med toget fra deres sølvbrillup, hvor han holdt en tale, hvor ikke bare han begyndte at græde, men hvor sådan 5-10 andre mennesker også begyndte oh. at græde. Og hans egen far var en, der bare slet ikke altså kunne, øh, kunne tale om følelser, og slet ikke kunne være i den der farrolle, hvis man lige skal være helt ærlig, altså som øh, at, altså at skride, fordi jeg ikke altså, kunne ja. overskue at være far, der kan man virkelig snakke om sådan altså, et, øh, et arvsbrud.
1: Ja. ja, det er ret vildt faktisk. Ja. Ja, jeg tror, der kommer til at være flere fædre, der kan snakke om deres følelser.
3: Mm. Ja. Jeg ved, om der kommer til at være flere trammensagtige kvinder, så.
1: Ja, det kunne, det kunne <laughs> godt være.
3: Han kommer ind til sin mor og siger, mor, jeg føler mig så sårbar for tiden. Og hun siger, skal lige have lige <laughs> ja. Hvad skal
1: der så på arbejde nu? Ja, det skal nok, øh,
3: det skal nej. nok gå. Forhåbentlig ikke. Nej. Formentlig ikke. Nej, nej.
1: Vi har også brugt tiden nu, faktisk. Vi, vi slutter nu. Jeg skal lige få en god ordens skyld. Husk at sige, at penge på lommen er udgivet på forholdet basilisk, at leve er udgivet på forholdet klim, og melankolins fysik er udgivet på forladet Jensen og Dalgaard. Tusind tak, fordi I gad være med i dag. Selv tak.
0: tak. Du har lyttet til Lytx, en litteraturpodcast, lavet i samarbejde med Litteratur Exchange. Vi håber, vi lyttes ved en anden gang.